0: Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org merkwürdiges beispiel einer weiblichen rache von Denis diderot übersetzt von friedrich schiller Zwei. auf dieses gespräch folgte eine langweilige predigt über den unbestand des menschlichen herzens über die nichtigkeit der schwüre über den zwang der ehen nach kurzen umarmungen schieden beide voneinander so groß der zwang gewesen den sich die dame in gegenwart ihres liebhabers auflegen mußte so fürchterlich war der ausbruch ihres schmerzens als er fortgegangen war also ist es wahr schrie sie laut aus es ist mehr als zu wahr liebt mich nicht mehr nachdem ihre ersten aufwallungen vorüber waren und sie in stiller wut über dem erlittenen schimpfe gebrütet hatte beschloß sie eine rache die ohne beispiel war eine rache zum schrecken aller männer die sich gelüsten lassen eine frau von ehre zu betrügen und diese rache führte sie aus die marquisin hatte ehemals mit einer gewissen frau aus der provinz in bekanntschaft gestanden die eines prozesses wegen mit ihrer tochter einem mädchen von großer schönheit und guter erziehung nach paris gezogen war jetzt hatte sie erfahren daß diese frau mit ihrem prozess ihr ganzes vermögen verloren hatte und dahin gebracht worden war ein haus der freude zu unterhalten man kam da zusammen man spielte man speiste zu abend und gemeiniglich blieb einer oder zwei von den gästen die nacht über dort mit mutter oder tochter wie er nun lust hatte sein Vergnügen zu machen. Die Marquisin ließ durch einige Bediente diesen Weibspersonen nachspüren. Sie wurden ausfindig gemacht und zur Frau von P ein Name, den sie sich kaum noch zurückrufen konnten, auf einen Besuch gebeten. Die Frauenzimmer welche sich zu Paris für eine Madame und Mademoiselle Asnon ausgaben, nahmen die Einladung mit Vergnügen an. Gleich den andern Morgen fand sich die Mutter bei der Marquisin ein, welche das Gespräch sogleich auf ihre jetzige Lebensart zu lenken wußte, »Frei heraus, gnädige Frau«, antwortete die alte wir leben von einem handwerk das leider sehr wenig einträgt gefährlich und mißlich und noch obendrein eins von den schimpflichsten ist mir selbst ist es noch dazu in den tod zuwider aber not bricht eisen wie das sprichwort sagt ich war schon halbwegs entschlossen meine tochter bei der opera anzubringen aber ihre stimme taugt höchstens für eine kammersängerin und außerdem tanzt sie schlecht auch habe ich sie während meines prozesses und auch nachher bei den vornehmen dieser stadt bei den obrigkeitlichen personen bei den pächtern und geistlichen herren herumgeführt der reihe nach aber die herren wie das nun geht akkordierten immer nur auf eine Zeitlang und am ende blieb sie mir denn so sitzen nicht etwa meine gnädige frau als ob sie nicht schön wäre wie ein engel auch fehlt es ihr weder an verstand noch manieren aber der eigentliche pfiff für das gewerbe mangelt ihr ganz und gar und alle die kleinen kunstgriffchen die man anwenden muß das männervolk in atem zu halten sind sie denn sehr bekannt hier frug die marquisin leider gottes nur zu sehr sagte die alte und wie ich bemerke scheinen sie beide wenig lust und liebe zu ihrem gewerbe zu haben ganz und gar nicht und am wenigsten meine tochter die mir ohne aufhören in den ohren liegt sie davon wegzunehmen oder lieber ums leben zu bringen obendrein hat sie noch ihre melancholische stunden wo sie vollends gar nicht zu brauchen ist wenn ich mir also zum beispiel in den kopf setzen wollte Ihr Schicksal auf eine glänzende Art zu verbessern, würden Sie mir wohl beide wenig Schwierigkeiten machen. Das meint ich auch. Aber die Frage ist, ob Sie mir werden versprechen können, allen Vorschriften, die ich für gut finden könnte, Ihnen zu geben, mit der strengsten Genauigkeit nachzuleben. Darauf können Sie zählen, Madame, so hart Sie auch sein mögen. Und Ihr Gehorsam ist mir also gewiss, so oft es mir einfallen wird, zu befehlen? Wir werden mit Ungeduld darauf warten. Das ist gut. Jetzt, Madame, gehen Sie nach Hause. Sie sollen gleich meine fernern Verfügungen hören unterdessen schaffen sie alles fort was sie an hausgerät haben auch ihre kleider schaffen sie fort die besonders welche von frecher und schreiender farbe sind das alles würde mir nur meinen anschlag vereiteln jene ging frau von p warf sich in den wagen und ließ sich in die Vorstädte fahren welche ihr von der wohnung der asnon am weitesten entlegen schienen hier mietete sie nicht weit von der Pfarrkirche eine schlechte wohnung in einem ehrbaren bürgershause und ließ solche auf das sparsamste möblieren dann lud sie die beiden asnon übergab ihnen haus und wirtschaft und legte ihnen einen schriftlichen Aufsatz von den Lebensregeln vor, die sie künftig hin zu befolgen hatten. Sie waren folgende. Auf keinen öffentlichen Spaziergang gehen sie mehr, denn es liegt daran, dass sie von niemand entdeckt werden. Sie nehmen keine Besuche an, auch selbst aus ihrer Nachbarschaft nicht, denn es muß das ansehen haben als hätten sie der welt gänzlich entsagt gleich von dem morgenden tag an müssen sie andächtige kleider tragen zu hause werden keine andere als geistliche bücher geduldet daß sie ja keinem rückfall sich aussetzen gottesdienst müssen sie jeden werk und feiertag mit brünstigem eifer obliegen sie müssen dahin trachten daß sie sich in das sprachzimmer dieses oder jenes klosters eingang verschaffen die plaudereien der mönche können von nutzen für sie werden mit dem pfarrherrn und den übrigen geistlichen müssen sie genau bekannt werden. Der Fall könnte kommen, daß man ein Zeugnis von ihnen verlangte. Des Monats müssen sie wenigstens zweimal zur Beichte und zum Abendmahl gehen. Ihren Familiennamen nehmen sie wieder an, weil er ehrbarer ist und Nachfrage deswegen geschehen könnte. Von Zeit zu Zeit streuen sie kleine Almosen aus, aber ich verbiete ihnen schlechterdings, welche anzunehmen. Man soll sie weder für reich noch für bedürftig halten. Zu Hause beschäftigen sie sich mit Nähen, Stricken, Spinnen und Sticken, und ihre Arbeiten verkaufen sie dann in ein Armenhaus. Ihre Lebensordnung sei äußerst mäßig. Einige schmale Portionen aus dem Gasthaus sind alles, was ich Ihnen erlauben kann. Die Tochter geht nie ohne die Mutter, die Mutter nie ohne die Tochter aus. Überhaupt, wo Sie Gelegenheit finden, etwas Erbauliches zu tun, ohne dass es Kosten verursacht, so unterlassen sie es nie aber einmal für allemal weder pfaffen noch mönche noch fromme brüder in ihren vier pfählen gehen sie über die gasse so schlagen sie die augen jederzeit sittsam zu boden in der kirche sehen sie nirgends hin als auf gott ich will gern glauben, dass diese Einschränkung hart ist, aber in die Länge kann sie nicht dauern, und die Entschädigung wird außerordentlich sein. Gehen Sie nun mit sich selbst zu Rat. Wenn Sie besorgen, dass Ihre Kräfte diesen Zwang nicht aushalten, so gestehen Sie es jetzt frei heraus es kann mich weder beleidigen noch befremden ich vergaß vorhin noch anzumerken daß es sehr wohl getan sein würde wenn sie sich die sprache der mystiker angewöhnten und die redensarten der heiligen schrift recht geläufig machten bei jeder gelegenheit lassen sie ihren groll gegen die weltweisen aus und Voltären erklären sie für den antichrist nunmehr leben sie wohl hier in ihrem hause werden wir uns schwerlich wiedersehen ich bin ja nicht würdig mit so heiligen frauen in gesellschaft zu leben doch seien sie deswegen unbesorgt sie sollen mich desto öfter in der stille besuchen und dann wollen wir das verlorene bei verschlossenen Türen hereinbringen. Aber um was ich Sie bitte, sehen Sie ja zu, dass Sie mir über dem Heilig tun nicht im Ernst heilig werden. Die Auslage für Ihre kleine Wirtschaft wird meine Sorge sein. Glückt unser Anschlag, so bedürfen Sie meines Beistands nicht wieder. Sollte er ohne ihre verschuldung mißlingen so habe ich vermögen genug ihr schicksal erträglich zu machen und unendlich erträglicher als dasjenige war dem sie jetzt mir zu gefallen entsagen aber vor allen dingen gehorsam blinden unumschränkten gehorsam gegen meine befehle oder ich kann ihnen weder für jetzt noch fürs künftige stehen unter der zeit da unsere zwei andächtige nach vorschrift die welt erbauten und der gute geruch ihrer heiligkeit sich ringsum verbreitete fuhr frau von p nach ihrer gewohnheit fort jeden äußerlichen Schein von Achtung und vertraulicher Freundschaft gegen den Marquis zu beobachten. willkommen so oft er sich sehen ließ, nie mürrisch oder ungleich von ihr empfangen, selbst dann nicht, wenn er sich lange hatte vermissen lassen, kramte er alle seine kleinen Abenteuer bei ihr aus, welche sie mit der unbefangensten Lustigkeit anhörte. In jeder Verlegenheit schenkte sie ihm ihre Teilnehmung, ihren Rat, unter der Hand ließ sie auch ein Wort von Verheiratung fallen, jedoch immer mit dem Tone der uneigennützigsten Freundschaft, der auf sie selbst nicht die geringste Beziehung zu haben schien. Wandelte es den marquis in gewissen augenblicken an galant gegen sie zu sein und ihr etwas schmeichelhaftes zu erweisen dinge worüber man bei frauenzimmern von so genauer bekanntschaft sich nie ganz hinwegsetzen kann so antwortete sie mit einem lächeln oder schien gar nicht einmal darauf merken zu wollen ein freund wie er behauptete sie dann reiche zur glückseligkeit ihres lebens hin ihre erste jugend wäre vorüber ihre leidenschaften ausgelöscht wie madame antwortete er voll verwunderung sie sollten mir also nichts mehr zu berichten haben nicht das mindeste mehr auch von dem kleinen Grafen nichts, der mir sonst gefährlich war. Diesem habe ich meine Türe verschlossen. Ich sehe ihn nimmermehr. Das ist aber wunderlich, Madame. Und warum denn? Weil er mir zuwider ist. Gestehen Sie, Madame, gestehen Sie. Ich lese in Ihrem Herzen. Sie lieben mich noch immer? Das könnte wohl sein. Und zählen auf meine Wiederkehr? Warum sollte ich nicht dürfen? Und wenn mir also das Glück oder das Unglück begegnete, rückfällig in meiner Liebe zu werden, würden sie sich ohne Zweifel nicht wenig darauf zugute tun, über meine vorige Unart einen Schleier zu ziehen? Sie haben eine große Meinung von meiner Gefälligkeit. O oh, Madame, nach dem, was Sie bereits schon getan haben, traue ich Ihnen jede Heldentat zu. Das soll mir unendlich lieb sein. Auf Ehre, Madame, Sie sind eine gefährliche Frau, das ist ausgemacht. So standen die Sachen noch, als schon der dritte Monat verstrichen war. Endlich glaubte die Dame, daß der Zeitpunkt erschienen sei, ihre Federn einmal spielen zu lassen. An einem schönen Sommertag, wo der Marquis bei ihr zu Mittag erwartet wurde, befahl sie den beiden Asnon, im königlichen Garten spazieren zu gehen der marquis erschien bei der tafel man trug früher auf als gewöhnlich man speiste kostbarer die unterhaltung war die munterste nach tische brachte die dame einen kleinen spaziergang in vorschlag wenn anders der marquis nichts wichtigeres darüber versäumte es traf sich gerade daß an eben dem tag weder schauspiel noch opera war dies gab gelegenheit, daß der Marquis zuerst auf den Einfall kam das Königliche Kabinett zu besehen. nichts konnte der Dame willkommener sein. die Bestellung wird gemacht ohne Zeitverlust. die Pferde sind vorgespannt man wirft sich in den Wagen. man eilt nach dem Garten und findet sich auf einmal in einem Gedränge von Welt begafft alles und sieht nichts, wie das gemeiniglich zu geschehen pflegt. Nachdem beide das königliche Kabinett verlassen hatten, mischten sie sich unter die andern Spazierenden. Der Weg führte sie durch eine Allee nach der Baumschule, wo Frau von P auf einmal ein lautes Geschrei erhob. Sind sie's? »Sie sind's! Nein, ich täusche mich nicht. Es sind wirklich dieselben, und mit den Worten entspringt sie dem Marquis und fliegt unseren beiden frommen Schwestern entgegen. Die junge Asnon war heute zum Bezaubern. Der bescheidene Anzug erlaubte es den Blicken, ganz in das Anschauen der Person hinzuschmelzen.« Ah, sie sind es madame ich bin's ja freilich und wie leben sie denn und wie ist es ihnen die ganze lange ewigkeit her ergangen sie wissen unser unglück madame was war zu tun wir haben uns eingeschränkt haben uns nach der decke gestreckt weil wir mussten und einer welt lebewohl gesagt in welcher wir mit dem vorigen anstand nicht mehr auftreten konnten aber mich zu verlassen mich die doch auch nicht mehr zu der welt gehört und sie nachgerade so abgeschmackt findet als sie es auch in der tat ist das war nicht artig meine kinder Misstrauen, gnädige frau ist von jeher die Begleitung des Unglücks gewesen. Die Unwürdigen fürchten so gern, überlästig zu sein. Überlästig? Sie mir? Wissen Sie auch, dass ich Ihnen das mein Leben lang nicht mehr vergeben werde? Mir geben Sie die Schuld nicht, gnädige Frau. Wohl hundertmal habe ich die Mama an Sie erinnert, aber da hieß es immer, Frau von P., lass es gut sein, meine Tochter, an uns denkt kein Mensch mehr. Wie ungerecht, aber setzen wir uns, lassen Sie uns den Handel gleich auf der Stelle ausmachen. Hier, meine Freundinnen, der Marquis von A., ein sehr guter Freund von mir und der uns nicht im Mindesten stören wird, aber sieh doch, wie Mademoiselle groß geworden ist, wie schön, seitdem wir uns das letzte Mal sahen. Das danken wir unserer Armut, Madame, die wenigstens unsere Gesundheit behütet. Schauen Sie ihr in die Augen, betrachten Sie diese Arme. Das können Ordnung und Mäßigkeit, Schlaf und Arbeit und ein gutes Gewissen und das ist auch nichts kleines gnädige frau man setzte sich man plauderte vertraulich zusammen die ältere Assnant sprach gut die jüngere wenig beide beobachteten den ton der geistlichen demut doch ohne sich zu zieren oder zu übertreiben lange vorher ehe es noch abend wurde machten die beiden frommen Schwestern den Aufbruch. Man drang, in sie zu bleiben, man stellte vor, daß es noch hoch am Tage wäre, aber die Mutter lispelte der Marquisin, ziemlich laut, versteht sich, in das Ohr, daß sie noch eine Andachtsübung zu verrichten hätten, die sie niemals versäumten sie waren schon eine ziemliche Strecke voneinander, als Frau von P. sich auf einmal besann, nicht nach ihrer Wohnung gefragt zu haben. Gleich sprengte der Marquis zurück, dieses versehen wieder gut zu machen. Die Adresse der gnädigen Frau ward mit Bereitwilligkeit angenommen, aber alle Bemühungen des Marquis waren umsonst, die ihrige zu erfragen er hatte nicht einmal den mut ihnen seinen wagen anzubieten ein umstand der ihm doch wie er der frau von p nachher selbst gestand oft genug auf der zunge schwebte Ende von merkwürdiges beispiel einer weiblichen rache 2.